0: хотят быть модными современными и мода это давно уже не только про одежду модно быть веганом модно заниматься йогой модно смотреть определенный контент и это почти обязательно либеральный ну или западный и что уже говорить, когда речь идет о канале который во всем мире считается образцом непредвзятости и объективности сегодня речь пойдет именно о нем светило журналистики Три этих буквы у многих до сих пор ассоциируются с честностью, непредвзятостью, объективностью. И вот BBC выпустили большой фильм об отношениях России и Запада. Три серии по часу. Среди спикеров Франсуа Алан, Дэвид Кэмерон, Дональд Туск, Александр Квасневский, Борис Джонсон, Сергей Лавров, Ерн Столтенберг, а также Турчинов, Порошенко, Зеленский. Сегодня, за 15 минут, я покажу вам, что BBC манипулирует гораздо топорнее самых упоротых пропагандистов. А от непредвзятости у них остался один лишь пафос. Пристегивайтесь. Во время учебы я сотни раз слышала словосочетание стандарты BBC. Нам говорили только на них и надо ориентироваться. Что же это такое, друзья? Рассказываю. Первое – это беспристрастность. Все программы BBC должны быть открытыми, честными, которые отражают уважение к истине. По простому, автор не должен болеть за ту или иную сторону. Второе – разнообразие. Контент передает жизнь такой, какая она есть, дает полный взгляд. То есть, если сказали А, говорим Б. Не показываем только часть правды. Третье – это точность. Четвертое – честность. Пятое – нейтральность. И освещение двух точек зрения. Давайте же проанализируем фильм BBC на предмет всех этих стандартов BBC. Фильм, который я предлагаю рассмотреть, это продолжение материала 2012 года «Путин, Россия и Запад». В том кино слово «демократия» или «демократические» звучало 26 раз каждые 9 минут.
1: Демократию. Демократию. про демократичной, Про-демократический. про демократические, про демократические, Про-демократический. 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 про демократические, демократии,
2: демократический
1: демократии, демократический демократии, демократию, про демократических, Про-демократический. демократии, демократический
0: Кому интересно, можете посмотреть всего лишь 4 часа. Но мы будем искать стандарты BBC во втором фильме. Мне, как никому, легко это сделать, потому что там рассказывают о событиях на Украине с Майдана и до сегодняшних дней. Я следила за той повесткой, я жила в ней каждый день и документировала все факты. Начало фильма. Нас окунают в атмосферу Вильнюсского саммита, на котором решила судьба Украины о вступлении в ЕС из-за которого, по сути, начался Майдан. Автор дает прямую речь экс-президента Литвы Гриба Ускайте про Януковича. Мы
3: предложили ему все возможные решения, в том числе в финансовую помощь на миллиарды долларов. Но он так и не решился поставить подпись.
0: Из первых минут BBC нарушает стандарт точности информации, если сказать больше, просто лгут. А Во-первых, Европа обещала Украине деньги, но не готова была дать такие деньги. Украине тогда нужно было 160 миллиардов для адаптации экономики. Плюс МВФ перед саммитом обещали дать кредит, 15 миллиардов, но не дали. Поэтому Янукович был вынужден просить у русских. И они дали кредит в 15 миллиардов, а еще договорились про скидку на газ. А BBC пытается нам преподнести все так, как будто бы Янукович почему-то испугался Путина и был лично коррумпирован.
2: И Он пытался как-то оправдаться, но было ясно, что он не подписывает именно из-за давления России.
0: По факту же Янукович просто хотел сидеть на двух стульях, европейском и российском, но его кинули при этом с кредитом МВФ. А дальше BBC снова лгут, и здесь уже даже не про стандарты.
2: И ЕС предлагал Украине огромную помощь для развития страны, но с условием внедрения процедур, растянутую на много лет. А Путин предлагал наличные и буквально завтра. Ходили слухи о грузовиках, вывозивших наличные деньги из Украины на счета Януковича в России.
0: В пользу бедных. Деньги русские давали стране Украина, не Януковичу. Но не неокрепшему маму домохозяйкам версия BBC наверняка понравится больше.
1: Остановитесь!
0: Вот как легко и топорно друзья манипулируют вашим сознанием. Мол, Путин Януковичу дал взятку. И ни слова о том, что подписание ассоциации просто убило бы украинскую экономику. Что в результате и произошло?
1: Открыты нам дешевее грош, дайте безумомные грош. Чему каждый раз, у когда нам выделяют те или иные суммы, кажут, але вам потребно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ.
0: Вернемся к фактам. Я же не бибиси. Украина тогда получила деньги от России в кредит, который не хотела возвращать Но пришлось, И есть соответствующее решение суда Лондона, где нас обязали даже покрыть судебные издержки А КАМАЗы с кэшем оставьте для особо впечатлительных, ну и доверчивых Идем дальше Про Майдан BBC рассказывают так, мол, вся, вся Украина стремилась в Европу, вся поддерживала Майдан И подчеркивает это соответствующими кадрами
1: кто сегодня нас предал? Предал сегодня Виктор Янукович.
0: Другого мнения типа не было. Бибиси не показывают и не говорят про антимайдан. О том, что майдан поддерживал половину населения, не вся страна, а может меньше, чем половина. Вам показывает часть правды. И также не рассказывают про трагедию 2 мая в Одессе. Не говорят о том, что на Западной Украине захватывали администрации, военные арсеналы, здания СБУ. Но обязательно упоминают, что это делали какие-то сторонники России.
1: Мы видели в некоторых крупных городах Украины попытки штурма государственных учреждений и захваты зданий городских администраций со стороны лояльных к России групп.
0: И тут журналисты BBC нарушают сразу четыре стандарта BBC – Честность, объективность, беспристрастность, стандарт подавать информацию с разных точек зрения. Дальше больше. Вот описывают начало войны на Донбассе.
3: Ситуация в Украине грозила воспламениться в любой момент. В восточном регионе Донбасс украинские силы теперь подвергались атакам со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.
0: И в этом моменте мне показалось, что BBC транслирует параллельную реальность. Так нас сразу приносит в июнь 2014-го.
1: Путин ненавидел саму идею проведения этой встречи. Он отчаянно пытался ее избежать. Однако она случилась, когда Франсуа Аланд просто взял его за руки и сопроводил в эту комнату.
0: Сходу нарушают принцип точности информации. Нам не говорят ни слова о том, кто и почему начинал а то. Мол, само собой.
3: Уровень насилия в Украине возрастал. Появились сообщения о том, что российские войска переходят границу для борьбы на стороне сепаратистов.
0: Нет ни слова о том, что происходило в Иловайске, ни слова о Минском протоколе от сентября 2014 года, но вдруг...
2: Порошенко четко сказал ей, что сила обороны разбиты, и они с трудом сдерживают натиск. Если русские прорвутся, они смогут дойти до Киева. Ему было очень нужно соглашение.
0: Что очень важно, в фильме «Почти ничего» о «Минске-2», о том, что именно предполагал этот документ, и что он предполагал возвращение Донбасса в Украину.
1: Знаете, в чем наше достижение, несмотря на то, что Россия не выполняет ни одного, даже малейшего пункта Минского соглашения. Благодаря этому документу Украина получила 8 лет для укрепления армии, укрепления экономики и создания глобальной, проукраинской и антипутинской коалиции.
0: И тут, друзья, внимание, BBC дают слова Порошенко, где он говорит, что Россию с Минском, ну, кинули фактически. Но это преподносят как заслугу при этом в этом же фильме.
1: Владимир Путин способен убедительно отстаивать неправду, приводя самые разные доказательства.
0: Давайте посмотрим, что экс-президент Франции говорит о минских соглашениях в других СМИ. И еще.
1: Думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность
0: Украине восстановиться. А вот что о Минске уже после начала войны сказала еще одна участница переговоров, Фрау Меркель. Получается, что большинство стран, которые подписали эти соглашения, просто не собирались их выполнять.
1: Я ему сказал, я вам, я вам даю слово. слово. Я, я не хорошо. лгу. Я, я не никогда хорошо. не лгу.
0: Но BBC об этом молчат и снова нарушают свои же стандарты. Стандарт точности и стандарт объективности. Путина называют лжецом, но лжи Меркель и Оланда, которые в ней публично признались, молчат. Зеленского в фильме много показывают. Вспоминают его слова до инаугурации и сразу после.
1: А вы должны найти выход из ситуации, когда переселить соседа мы не можем, а переезжать мы не будем. И как-то надо жить.
0: Но молчат, что именно обещания мира сделали Зеленского президентом. Фильм вышел в третьем году, а вот в 20-м Зеленский тому же BBC говорил такое.
1: Если я не смогу закончить вину, значит, потребно, чтобы пришла инша людина.
0: Дальше непрямая речь Зеленского, но шикарнейший закадр. Чтобы положить конец боевым
3: действиям на Донбассе, Зеленский хотел пересмотреть Минские соглашения. Это, друзья, уже просто
0: на голову не налазит. И тут не про стандарты даже. Это все равно, что в фильме вам сказали бы. Чтобы сделать невесту целомудренной, мы решили ее изнасиловать. Именно невыполнение Минска стало причиной войны. Это признавали и в России, и в Украине.
2: Может быть, и раньше все это надо было начинать, но просто мы рассчитывали на то, что все-таки сможем договориться в рамках этих мирных соглашений.
1: Мы его как-то жестко кинули. Путину. Угу. Мы обещали одно, сделали другое. Ну, да.
0: Но BBC врут, потому что тогда нужно было бы показать, а что именно Зеленский сделал, чтобы не допустить войны, и что не сделал, чтобы ее избежать. Молчат о том, что Путин и Зеленский семь раз говорили, шесть раз в 19 и один раз в 20 -м. Каждый раз камень преткновения был один.
1: Я сказал президенту Путину, вы все договаривались, когда не было, простите, меня, как президента Украины.
0: Бибиси снова нарушает стандарты точности, объективности, беспристрастности. В фильме ни слова о массовых учениях в Украине в рамках Сибриз, ни слова о поставках оружия. А вместо этого выставляются так, будто ни с того, ни с сего страну начали окружать.
1: Началось большое бряцание оружием на наших границах.
0: И нет ни слова о попытках дипломатического урегулирования, которые продолжались вплоть до конца февраля
1: 22-го. Нам что, всем убежать из государства? Повеситься? Застрелиться? Отдать? Поклониться?
0: Но четко выстроена линия. Путин помешался на истории и сошел с ума.
1: Целью Путина
2: был проект по восстановлению Советской империи, по реинтеграции того, что он считает исконными землями России-матушки. и
0: Это подкрепляют не фактами,
3: но закадровым текстом. Для Путина ситуация, при которой Украина укрепит свои связи с Западом, была неприемлема. Тогда их древняя связь будет потеряна. Незадолго до этого он разразился тирадой на пять тысяч слов, прославляющий исторические связи между двумя странами.
0: Вообще прекрасный прием. Я не знала, что так можно. Нет фактов, не сеть себя тяну за кадре. И все, чтобы упростить и навязать вам едино правильное с точки BBC мнения. Россия просто хотела захватить территории. И ей своих мало. Вы должны думать только так. Ведь мир черно-белый, есть волшебники, это Зеленский, и есть злодеи, это Путин. И ну ее в баню эту точность и объективность. Ведь журналисты могли для объективности дать одну из сотен цитат Путина. По стандартам BBC должно быть представлено несколько мнений, все стороны, ну и в баню те стандарты.
2: Появление на наших границах мощного военного блока будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. Завтра Украина может оказаться в НАТО, а послезавтра там уже могут быть размещены элементы противоракетной обороны в США. У нас возникают озабоченности, связанные и с экономическими вопросами, и с вопросами безопасности.
0: Все это укладывается в клише «Россия – империалист», но никак не объясняет специфику момента. Почему Россия в 1922 году поступила так, а не иначе? Такой задачи у журналистов нет. Они не предлагают вам разобраться, они предлагают вам думать так, как им надо. Друзья, я перевела вам только малую часть нарушений стандартов в этом фильме. Есть такая чудесная картина «Последняя дуэль» Ридли Скотта. В ней описываются события изнасилования замужней женщины с заклятым врагом рыцаря. События разделены на три главы. С точки зрения насильника, мужа изнасилованной и, собственно, женщины. И у каждого своя правда. Сегодня в журналистике такой подход почти не встретишь. Журналистика превратилась в пропаганду. Но есть нюанс. Одно дело, журналисты, которые не скрывают, что они пропагандисты, что работают на свою родину.
3: Это нормально, работая на государство, занимать точку зрения государства. Это лицемерно, работая на государство, пытаясь пытаться изобразить какую-то антигосударственную деятельность.
0: А есть вот такие в белом пальто. Европейские политики приоткрывают завесу тайны и рассказывают о событиях во время Майдана в Украине, о том, почему Путин ввязался в войну в Сирии. Лицемерие и ханжество, но люди, у которых не очень развито критическое мышление, ведутся. И еще несколько слов о стандартах, про открытость и доступ. Так вот, эти материалы BBC доступны только на территории России и Украины. Посмотреть эти шикарные фильмы на территории ЕС, Бразилии, Америки невозможно. И тут самое интересное. У меня два предположения. Первое. Возможно, BBC ценит своих зрителей и не хочет скармливать им набор лжи. А второй вариант из разряда фантастики. Ведь страшно представить, что администрация президента России подкупила BBC. Но именно такой вывод напрашивается, когда читаешь комментарии. Не дайте себя задурить, друзья, подвергайте все сомнению, даже мои ролики. Думайте критично, задавайте вопросы. Мира нам. Пока.